0: dal Libro di Cielo, volume 33, 8 luglio 1934 Che ci vuole per formare la vita della divina volontà nella creatura? Velo che la nasconde, scambio di vita. Mi sembra che il volere divino con occhio indagatore vada sempre guardando se in tutto il mio interno scorre come atto primo la sua adorabile volontà. E con una gelosia ammirabile, divina tutto investe, tutto circonda, non guarda se l'atto è piccolo o grande, ma guarda se vi corre la vita della sua volontà, perché tutto il valore e la grandezza di un atto viene avvalorato se c'è dentro la sua volontà. Tutto il resto, per quanto fosse grande, si riduce ad un sottilissimo velo che basta a coprire e nascondere il grande tesoro, la vita impareggiabile della divina volontà. Ora, mentre la mia mente era tutta occupata della divina volontà, il mio sommo bene Gesù che pare che prenda gusto indicibile quando vuole parlare della sua volontà, tutto bontà mi ha detto. Figlia mia Benedetta, per fare che un atto mi sia gradito e la mia volontà possa formare vita intera in esso, tutto l'interno della creatura deve essere accentrato nel mio Fiat. La volontà deve volerlo, il desiderio deve ardentemente desiderare ciò che vuole il volere». Gli affetti e le tendenze devono appetire e tendere solo a ricevere la vita della mia volontà nell'atto loro. Il cuore deve amare e racchiudere nel suo palpito la vita della mia volontà, la memoria ricordarlo, l'intelligenza comprenderlo. Sicché tutto deve essere accentrato nell'atto in cui la mia volontà vuole formare la sua vita. Siccome per formare una vita ci vuole volontà, desiderio, cuore, affetti, tendenze, memoria, intelligenza... Altrimenti non si potrebbe chiamare vita intera e perfetta, così la mia divina volontà, volendo formare la vita nell'atto della creatura, vuole tutto l'insieme della creatura accentrato nel suo atto o vita che vuole formare. Altrimenti non si potrebbe dire vita intera e perfetta. Ecco perché la mia volontà vuole tutto per poter ricambiare la vita del suo amore nell'amore della creatura. I suoi desideri e tendenze divine in quelli di essa, Il suo palpito increato, nel palpito creato, la sua memoria eterna, nella memoria finita. Tutto, insomma, vuole essere libera in tutto, per poter formare vita intera, non a metà. E come la creatura cede del suo, così la mia volontà divina fa lo scambio di ciò che è suo. E allora la sua vita è feconda, e nel velo della creatura che la copre, genera amore, desideri, tendenze, memoria tutta sua. E vi forma il gran prodigio della sua vita in essa. Altrimenti non si potrebbe dire vita, ma semplice adesione alla mia volontà, e neppure in tutto, ma in parte, quindi, non porterebbe né gli effetti, né i beni che essa possiede. Immagine di ciò sarebbe il sole. Se la sua luce non possedesse calore, dolcezze, gusti, profumi e colori, non potrebbe formare la bella iride dei colori, la varietà delle dolcezze, la suavità dei gusti e profumi. Se li dà la terra è perché li possiede. E se non li possedesse, non sarebbe vera vita di luce, ma luce sterile, senza fecondità. Così la creatura, se non cede il posto di tutto il suo interno alla mia volontà, non potrà possedere il suo amore che mai si spegne, le dolcezze e i gusti divini e tutto ciò che compone la vita della mia volontà. Perciò non riservare nulla di te per te e ci darai la grande gloria di avere una vita di nostra volontà sulla terra, velata dalle tue spoglie mortali e tu avrai il gran bene di possederla, sentirai scorrere nelle tue spoglie come rapido mare la felicità, le gioie, la fermezza del bene, l'amore che sempre ama, le dolcezze, i gusti. Le conquiste del tuo Gesù saranno anche tue, le tue spoglie continueranno l'ufficio di pene sue e quaggiù, ma avranno una vita di volontà divina che le sosterranno, ed egli se ne servirà per svolgere la vita delle sue conquiste e vittorie divine nelle spoglie umane Quindi sempre avanti nella mia volontà.